0: Areena. Matti Röngän yhdestoista romaani Surutalo ilmestyi tänä syksynä. Kirjailija ja uutisankkuri Matti Rönkä on tänään Kulttuuri-ykkösen vieraana ja Surutalo-kirjan inspiroimana haluan keskustella hänen kanssaan ainakin perheestä, sukupolvista, maaltamuutosta ja ehkä savolaisuudestakin. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Tuula viitanimi. Ja tervetuloa lämpimästi Kulttuuri Ykköseen, Matti Rönkä. Kiitos, kiitos. Millainen päivä sinulla on ollut? Oletko ollut tänään kirjailijan vai, kirjailijan vai uutistoimittajan kengissä?
1: No mä olen kokonaisurakkamies mies, että mä en sillä tavalla erottele. Kyllähän mä teen havaintoja, havaintoja maailmasta koko ajan niin toimittajana kuin kirjailijana. Että sanotaan nyt esimerkiksi oon Lomalla, mutta mä soitin toimitukseen. Yhtä juttuvinkkiä voin mä sen tässäkin sanoa. Katsotaan, syttyivätkö he sen tekemään. Eli että huomasin, että tilastokeskus kertoi. Viime vuonna koiria rekisteröitiin yhtä paljon tai hieman enemmän kuin syntyi lapsia Suomeen. Ja samanaikaisesti Pentu Live, tuote, jossa seurataan Labradorin noutajan eilistä, eilistä tuota synnytystapahtumaa ja ilmeisesti nyt sitten nyt Pentuja elämää usean viikon ajan. Niin se on valtavan suosittu tai ainakin siltä tuntuu. Niin mä soitin siitä uutisvinkkiä, että hei, sitähän saisi kivaan sisällön. Ja tota, muutoin mä tarkkailin untani, olin hirmu tyytyväinen, nukuin tosi hyvin. Sitten vähän puhastelin ja kävin hiihtämässä kivikohiihtohallissa, että siinä on mun päivän aktiviteetit. Ja kyllä mä siinä samalla mietin tuota seuraavaa kirjoitushankettani. Jostain kat... en kerro sen enempää.
0: No niin, en sitten tiedän olla kysymättä. <hätä> niin. Katsoin sitä pentuliveä, ja kyllä minäkin no. olihan ne söpöjä ne poikaset. Tosiaan, nyt sinulta ilmestyy 11 surutalo. Sen päähenkilö on Jukka Kokkonen, 60 mies, kotoisin Haapakoskelta, Etelä-Savosta, jostain Pieksämään. Ja... Se,
1: ei, ei, se ei ole Etelä-Savosta, se on... Siis mä Eino-Romaniin tein tämän nimisen fiktiivisen paikkakunnan ja sitten mä nyt käytin sitä uudelleen. Se sijoittuu johonkin niin Koillissavoon, eli niin kuin koski sinne ulottuville, mutta sinne, semmoista paikkaa ei, ei ole. Ja se on noin niin kuin maantieteellisesti sijoittuu sinne, mutta että noin niin sosiologisesti se on tietynlainen yhdistelmä mun mielessäni kumpua ja myllykoskea ja ehkä koskea, mutta että, että tämmöinen... Siis Savoon sijoittuva yhden teollisuuden paikkakunta, että siinä yhdistyy tietty, tietty tuota industrialis, mitä lievästi urbaani menoo keskellä maaseutua.
0: Niin juuri, mä sijoitin sen sitten pikkusen, pikkusen väärään kohtaan sitä Savoa, mm. mutta aika lähelle. Jukka Kokkonen on joka tapauksessa jo lapsena taitava piirtäjä ja päätyi opiskelemaan Otaniamme arkkitehtuuria 70-luvun lopussa. Ja hänestä tulee tunnettu muotoilija, joka ostaa isänsä kuoltua lapsuuden kotinsa siellä Haapakoskella ja siitä alkaa kirjan läpi kulkeva tilinteko elämästä. Missä tämä Jukka Kokkonen muistuttaa sinua, ammattirönkä?
1: No kyllä, se muistuttaa minua ulkoisesti hyvinkin paljon. Eli on, on samanikäinen ihminen. Tässä on tämmöisiä niin kuin mun sukupolveni kokemuksia. Niin kuin oppikouluun pyrkiminen. Öö, se semmoinen eteenpäin menon niin kuin selkeys. Et jälleen rakennus sukupolvi. Mä oon syntynyt itse Rintamamiestalossa, olen syntynyt Rintamamiestalon kammarissa. Tidän metrin tarkkuudelta paikan. Mun vanhempani olivat sotaan käynyttä sukupolvea. Ja kaikki sedät ja enot yhtä olivat sodan käyneitä ihmisiä naapurissa kaikki olivat käyneitä ihmisiä. Miehet. Heistä emänät huokkaili, että se on semmoinen soan käynyt mies. Ja lapsena sitä ajattelee, että se sisältää niin sankaruutta ja selviytymistä, mutta se sisälsi myös sitä niin kuin äkkipikaisuutta ja liikaa viinajuontia. Erinäköisiä vammoja. Mä mä joutuin siinä Eino-romaanissa, niin käsittelin näitä tämmöisiä oman suvun kautta tuttuja tarinoita, omien naapurustojen kautta tuttuja tarinoita. Ne ei ole suoraan omasta perheestä. Eikä tämäkään kirja ole suoraan mun omasta kodistani, ei missään nimessä. Mutta olen käyttänyt semmoisia tuttuja asioita ja kääntänyt ja vääntänyt niitä. Semmoinen... (köh) Rätiinkin tuli tästä mieleen, että jos Mannerheim-ristejä annettiin 191 kappaletta, niin psykiatriseen hoitoon määrättiin yli 15 000 miestä ja sodan, sodan jälkeen tai aikana. Ja se kynnys on ollut aika korkea. Että kyllä se, kyllä se, tota, se sota vammautti ihmisiä. Mun isäni meni 43-18-vuotiaana lyhyen koulutuksen jälkeen rintamalle kävi. Äänislinnassa palasi Petroskoista, sen jälkeen Lapin sota ja sen jälkeen varusmiespalvelus, koska hän oli maalaistalonpaika Maaningalta eikä, eikä opiskellut, eikä ollut ylioppilas, niin joutipa sitten armeija Suomessa ei olisi ollut varusmiesarmeijaa sodan jälkeen, jos kaikki olisi kotiutettu. Ja, että mun isäni oli äkkipikainen jonkin verran, mutta että mä en ehtinyt häntä miehenä oppia tuntemaan. Eli että ne synnit, mitä tässä Jukan Jukan isän niskaan kaadetaan, niin eivät ole mun isäni tekemisiä. Mun isäni kuoli, kun mä olin olin, olin suht pieni poika vielä. vielä Mutta totta kai kaikki sellaisia tapahtumia ja näkyjä ja ja, ja tuntemuksia, mitä on itsellä ollut, niin niitä hän hyödyntää. Eli kirjailijahan kirjoittaa kaiken itsestään, vaikka ei kirjoita itsestään. Mutta tämä on voimakkaasti minun sukupolven miehen vaatimattomista oloista kaupunkiin tulleen, jonkin verran menestyneen. Kyllä mä sen itse tunnistan. Tällaisia, tämmöisiä teemoja olen hyödyntänyt. Ja, ja sitten totta kai kyllä mä sen tunnustan tämmöisiä pieniä yksityiskohtia, että mä että tota, piirsin pienenä tosi paljon. Ja äiti osti Mertaisen kyläkaupasta sitä, sitä tota, käydä paperia valkoista käydä paperia kilohinnalla ja mä, mulla oli se nippu ja mä otin paperin ja rupesin piirtämään ja piirsin sen laidasta toiseen laitaan ja suunnittelin taloja ja piirsin autojen halkileikkauksia ja kaikkea tämmöistä että kyllä mulla jopa oli tämmöisiä arkkitehtihaaveita itsellä mutta, mutta tota, onneksi tämä asioiden selittäminen sitten voitti
0: Niin Surutalossa perheen isä pysyy elossa, mutta äiti kuolee, kun pojat ovat aina pieniä, aika pieniä. Millaista oli kirjoittaa tällaisesta traagisesta aiheesta, joka kuitenkin liippaa myös läheltä omaa lapsuuden menetystä? Kirjoitat siitä hyvin kauniisti ja koskettavasti minusta.
1: Niin, kyllä ne että no lapsena tietysti niin asiat tapahtuvat ensimmäistä kertaa. Et suru tulee, se tulee ensimmäistä kertaa, sen jälkeen sulla on jo jokin kokemus, joku menetys tulee, niin se on se on ensimmäinen kerta. No tässä on tietenkin myö, koitan myös kuvata sitä, että, että kuinka se näiden poikien isälle, joka on, on niin menettänyt paljon muita asioita, ja hän menettää, menettää tuota, varmaan niin elämänsä valon vaimonsa, poikiensa äidin. Ja sitten hänen pitää kertoa se näille pojille. Ja hän sen sitten vaan töksäyttää, koska ei siihen ole, niin kun, ei siihen ole koulutusta. Ei siihen siihen joutuu, joutuu ensimmäistä kertaa. Mä oon miettinyt semmoista, semmoista asiaa kovasti tuota, niin vanhemmaksi tuloa ja isäksi. Isäksi tuloa tietysti omalta kohdalta. Että eihän ei siihen ollut oikein mallia. Että sen kautta varsinkin sitten, että jos on, on niin kuin, niin kuin tota, kasvanut vajaavaisessa perheessä sillä tavalla, että en, en, mä, ole, en mä ole nähnyt niin kuin isäni ja äitiäni aikuisina ihmisinä, itse, itse aikuistuvana ihmisenä niin kuin tarkkailla sitä dynamiikkaa. Mutta tota, siitä huolimattahan me saamme näitä malleja, että hirveän rikastahan ja tärkeetä on se, että me näemme erilaisia perheitä. Me käymme naapureissa, me käymme sukulaisissa, me näemme aikuisia ihmisiä koskettelemassa toisiaan, jos sitä emme ole niin kotona nähneet. Tai me, tai me näemme jotakin aggressiivisia tilanteita tai me näemme niin haukkumista ja tajuamme, että hei, ei tuo oikein ja meillä tämmöistä ei ole. Että se, että, että vaikka se... Oma koti olisikin vajavainen, niin kyllähän meillä on mahdollisuus yleensä niin kuin imeä niitä asioita muualtakin, mutta, mutta, tuota, mutta että lapsuudessa asiat tapahtuvat, monet asiat tapahtuvat meille ensimmäistä kertaa ja me, me tuota, ohjelmoidumme jotenkin niistä kokemuksista.
0: Tässäkin kun sinua kuuntelen, niin huomaan koko ajan, millä tavalla olet suodattanut noita omia ajatuksiasi ja kokemuksiasi sinne kirjan päähenkilön. Mietteeksi, kuten vaikka hän, hän pohtii siellä myös sitä, että hänellä ei ole ollut kokemusta ehjästä perheestä, jossa isä ja äiti rinnakkain eläisivät.
1: Niin, kyllä.
0: Tota, kun itse luen näitä kirjoja työtä varten, niin mä teen sellaisella harakan varpaalla kokoja muistinpanoja ja havaintoja, kirjoittelen ylös. Ja kun surutaloa luin, niin ensimmäinen merkintä mun mustassa vihossani oli, että jykevä lähtö. Syynä oli kirjan motto, joka kuuluu, että heikkous on hirmuinen voima. Mitä sinulle tarkoittaa, Matti Rönkäse, että heikkous on voimaa?
1: No yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että kun mä <köhön> olen ammatillisella uralla, niin ehdin tehdä niin semmoisen pomo-uraan. Tein, tein pomohommia ja, ja niihin vielä sitten jopa headhunteritkin olivat olivat kantapäillä, koska siis mediassa on paljon riittävän fiksuja ihmisiä, mutta mutta on vähemmän niitä, joilla olisi oikeaa pomokokemusta kertynyt ja jolloin niistä vähistäkin sitten sitten kenties kilpaillaan. Mutta mua testattiin monen kertaan psykologisesti ja psykologiset testit on vähän niin kuin tilastot urheilussa valmentajalle tai urheilijalle itselle, että ne varmentaa sitä mielikuvaa. Ja mulle tuota varmentui se mielikuva näiden testien kautta ja sieltä psykologian sanomana, että, että mun niin kun intohimoni niin energialähde tai, tai tuota toiminnan voiman lähde, niin on, on tarve todistaa, että pystyn tekemään. Et se on se heikkoa itse tuntua tai heikkoa itse luottamusta, eli että pitää... Pitää todistaa, että pärjään ja pärjään ja, ja näin, tota, kun menin kansakouluun, niin tietysti, ahaa, opin lukemaan ja, ja pärjään siinä porukassa. Menen oppikouluun pienestä, pienestä tota, tai, no pienehköstä kyläkoulusta, isoon oppikouluun. Okei, pärjään. Lukio, joo, pärjään. Armeija, no pärjään. Menen Helsinkiin opiskelemaan. Ympärillä on ihmisiä, jotka tuntuu, että ne on, ne on tuota, toisilleen tuttuja päiväkodista ja puhuvat ruotsiakin vielä kovaa ääneen. Niin edespäin sitten huomaat, että okei, pärjään tässäkin ympäristössä. Ja niin sitten työurakin meni sillä tavalla siihen aikaan, olen niin onnekaiden aikojen kasvatti, niin, niin, niin tota oli aina, aina mahdollisuus tavoitella uudenlaisia töitä ja Pää, siis yliopistoon pääsin, pääsin Hesarin toimittajakouluun, joka oli, oli tota, sinne oli kauhean vaikea päästä ja, ja siinä ympäristössä, niin, että se keskivertoisesti pärjääminen oli jo hyvä, sa- hyvä saavutus, että en todellakaan ajatellut silloin, että onpa näppärä kirjoittaja, koska Tervo jari esimerkiksi oli mun kurssikaverini ja hän oli jo silloin julkaissut kaksi, 2000 runoteosta ja eikä pitänyt kynttilää vakaan alla, vaan se paloi isolla liekillä ja isolla äänellä. Mutta tota, sitten tosiaan eri työpaikoissa, että aina kun oppi niin kun jonkun homman, niin sitten tavoitteli jotain uutta ja pyrki, pyrki ja eteni ja, ja, ja niin edespäin. Ja kai se jonkinlainen sitten tämmöisen, ainakin itselleen todistamisen, todistamisen tapa oli myös ensimmäisen romaanin kirjoittaminen, että se osuu siihen aikaan, jolloin mä Tein sitten ammatillisesti, tein semmoisia päätöksiä, että, että tota, lopetin niitä pomohommia ja riisuin, riisuin semmoista, semmoista taakkaa harteilta. Ja sitten halusin toisenlaisia, toisenlaisia tota, kokeiluja tehdä.
0: Mennään vähän myöhemmin Juh, siihen sun ammatinvaihtokysymyksiin. Mm. Haluan vielä tästä surutalosta tässä kysyä. Tuota, Itselle se suruotalon lukeminen oli jännä kokemus, koska se tuntui niin tutulta. Olen kymmenisen vuotta kirjan päähenkilö ja nuorempi, mutta olen kasvanut savolaisessa pikkukylässä, opiskellut Tampereella, päätynyt Helsinkiin. Eli polku on samantyyppinen ja varsinkin se lapsuus siellä maalla, kun sitä luin, niin koko ajan sellainen omasta, omasta mummolasta ja omasta kokemuspiiristä ja kylään jostain koulubussista ne näkymät ja hajut ja maut pyöri mielessä. Oletko sinä nostalginen ihminen?
1: No mä viehäytyin nostalgiasta tämän kirjan osalla niin kohdalla niin kovasti. Ja tota, eikä se, se, mä en tiedä minkä takia pitäisi pyytää anteeksi. Siis 60 vuotta täyttäneitä ihmisiä on miljoona seitsemän 000 vissiinkin että sitä Boomerin joukossa on aika paljon äänestäjäkuntaa. Ihan mä vinkkinen. Eli tota me puhutaan hirveän isoista ihmismassoista, isoista ihmisjoukoista, joista vielä, vielä tätä suurjoukko on, on tätä kulttuurin ydinkäyttäjää. Ja mä, mä en ole asettanut itselleni tavoitteeksi, että mä olisin kirjallisuuden uudistaja. Mä kirjoitan. Jotenkin sillä tavalla semmoisessa kirvesmies hengessä, että, että syntyy semmoinen savolaismallinen on päärakennus, joka seisoo, se, seisoo mäen päällä ja, ja tota, ilma vaihtuu ja siellä on hyvä hengittää ja salvokset on hirsissä nurkissa kohdallaan.
0: Hyvin kuvattu tätäkin kirjaa.
1: No no joo, tää, olen käyttänyt tätä aikaisemmin ja joku muukin on, on niin kuin verrannut siihen. Mutta se on niin kuin mun tavoitteeni, on tämmöinen niin ammattikirvesmiehen, käsityöläisen ylpeys. Ja, ja, ja tota, silloin kun kirjoittaa nykypäivästä, niin siinä on, on niin kuin semmoinen epävarmuus. Et tietenkin pitää luottaa omiin havaintoihin, mutta vaikkapa, että jos ei ole ihan just kontaktia nuorisoon. Niin sä oot vähän niin epävarmoilla, että miten ne puhuu ja käyttäytyy. Ja, ja, ja tota, mutta tuonne menneisyyteen ei tarvitse tehdä tutkimusmatkaa. Muuta kuin varmistaa jotakin yksityiskohtia. Et jos on itse elänyt 60-70-80-lukua, niin, niin kyllä sen muistaa. Ja, ja tota, ajan muutos oli niin kuin hitaampi. Niin, niin se, sitä on mukava muistella ilman, että tota nyt en... en en todellakaan sano, että ennen asiat oli paremmin. Suurin osa asioista oli helvetin paljon huonommin. Mutta, mutta tota, monta asiaa on mukava muistella ja vähän romantisoidakin tietysti. Ja, ja, ja tota se, se, ei, se, se historia ei niin paljon muutu, että se on, se on sillä tavalla turvallisempaa. Sama kuin kirjoittaa, jos mä kirjoitan semmoisella kahden periodilla yleensä näitä romaneja, niin niin. niin tota, Mun pitää miettiä se teema ja asiat sellaisiksi, että ne olisi niinku ajankohtaisia ikään kuin aloittamisesta kahden vuoden kuluttua. Ja se on, se on hankala. Tämän kirjan osalta jouduin tekemään sen päätöksen, että ihan siis niinku tosi käytännöllisen päätöksen, että onko koronaa vai ei.
0: Sitä juuri mietinkin tämä ne. kirjan osuus sijoittuu vuoteen 2020, eli siinä ollaan.
2: Vuodenta, Aivan niin,
1: vuoden takaisessa kesässä, eli että, että mun olisi ollut tosi hankala sijoittaa se vuoteen 2021, koska silloin tässä olisi voinut olla niin monta käytännön mutkaa, mutta sen mä tiesin tuossa niin kirjoitusprosessin aikana sen viime kesän todellisuuden.
0: Sekin oli aika jännää tässä lukiessa, koska ensimmäinen kaunokirjallinen teostama oli mulle, missä ollaan koronaajan ajan Suomessa ja elämässä, siellä mm. siellähän on kohtia, missä on näitä... Käsidesistä puhutaan ja kyynarppää tervehdyksistä mm. ja kipuillaan, että voiko halata. Ja siinä tuli sellainen jällä tunne, että ai niin, että tämä mitä nyt tapahtuu on jonkun ajan päästä, kun joku lukee tätä kirjaa, niin se on ajankuvaa ja historiaa.
2: Niin,
1: niin näinhän sitä sanotaan. Tuotta. Muista, oliko se nyt Pekka ja Pätkä elokuvista tai jostain muusta, että niin, niin huonoa elokuvaa ei voi tehdä, ettei se tahtomattaan kertoisi jotain siitä ajasta, josta se, jona se on tehty tai jota se kuvaa. Eli, eli katumiljööt ja talonmiehet luutiensa kanssa, pikkupojat, kuinka ne on pukeutuneet niin edespäin. Kaikki tämmöiset asiat, niin nehän tulee tahtomattaan ikään kuin tallennettua historiaa.
0: Helsinki on surutalon päähenkilölle nuorelle Jukka Kokkoselle jännittävä paikka. Hän menee siinä tarinassa 1979 Helsinkiin arkkitehtiosaston pääsykokeisiin, tai siis otaniemen Ja on silloin ensimmäistä kertaa pääkaupungissa. Ja Helsinki ja tämä Koillis Savo ovat kaksi ihan erilaista maailmaa. Milloin sinä olit ensimmäistä kertaa Helsingissä, Matti Rönkä? Muistatko? Muisto.
1: Mä olin Helsingissä ensimmäisen kerran vuonna 71 kenties. 70 tai 71, kun isäni oli sairastunut. Hän, hän sairastui tuota harvinaiseen kasvaimeen. Hän, hänelle tuli selkää harvinainen kasvaaja. Ja hänet sitten lähetettiin Helsinkiin sädehoitoklinikalle hoidettavaksi. Me sitten kerran käytiin katsomassa äitini ja isoveljeni kanssa. Mulla on myös yksi isoveli samalla tavalla kuin Jukalla, ja käytiin sädenhoitoklinikalla ees taas. Mieleen on jäänyt, jäänyt se, että äiti haukkui kahvilasta ostamassa Karjalan piirakan, että kuinka se oli semmoinen jauhoinen lötky, ja, ja tuota, että se taksi, jolla ajettiin asemalta, asemalta tuota, töölön sairaalaan, oli punainen Volvo. Tällaiset asiat jäi niin kuin, jotenkin sillä tavalla mieleen, että... että tuota, kaikki tämmöiset siirtymät lapsi halu, halusi niin kuin pidentää ja venyttää. Et pelotti vähän, että minkälaisessa kunnossa se isä on ja sairalla ei, ei sairaalamiljoon on mitenkään miellyttävä. Niin sen takia se on jäänyt se, se taksi mieleen ja en muuten muista kauheasti sitä vierailusta. Mutta käy isää tervehtimässä ja isä oli ihan toiveikkaassa kunnossa silloin ja, ja palaskin sitten sairaalasta kotiin. Ja, ja, ja näytti, että kaikki menee hyvin, mutta sitten hänen kun romahti niin, että hän sitten sitten, totta, tämä tapahtui varmaan keväällä, tämä visiitti, niin sitten seuraavana jouluna, jouluna isä kuoli tai aikaa isä kuoli. Ja sitten kävin toisen kerran, kävin pikaa pikaa historiallis-kielitieteellisen kokeessa, mutta mä en ollut lukenut kaikkia kirjoja, että mä en, en päässyt. Tämä tapahtui yliopistoksi tulon jälkeisenä kesänä. Ja sitten kolmas, Kerta, jolloin sitten varsinaisesti tulin, oli, tulin tuota varusmies armeijan puvussa, olin kerännyt kuntoisuuslomiani niin paljon, että mä tulin aloittamaan opinnot ja sitten kävin palauttamassa keski viestipataljoonaan Keuruulle <tulas> varusmies vermeeni, vermeeni ja tota, asettuin opiskelemaan tänne ja ja tota, kyllähän siis olihan se helvetin juhla vaan. siis oikeasti. Että mä oon täällä ja elokuva-arkistossa elokuvia ja tuossa on kaikenlaista tarjolla ja ihmisiä ympärillä. Ja mä menin opiskelemaan valtiotieteelliseen ja olen viimeistä ikäluokkaa niin akateemisen vapauden nauttia. Eli että sai, sai opiskella vapaasti mitä vaan. Eli ei, ei ollut mitään koulutusohjelmaa tai pääainetta, sä sait opiskella omassa tiedekunnassa, sä sait opiskella muualla. Ja tota, oli se hienoa. Olin tarpeeksi köyhä tai köyhistä oloista, pääsin domukselle asumaan. Mulla oli tota semmoinen avarahuone ja siinä semmoinen pikkuruinen keittokomero, ja jaettiin se toisen kaverin kanssa. Ja, ja tota, mä sitä jännitin, että... Kun mä menin siihen, sinne asuntoesille, ei ole luville ketään. Sitten mä ajattelin, että mikä, kukahan tähän tulee. No sitten tota, yhtenä päivänä oli sitten ilmestynyt kirjoja pöydälle ja opinto-opassa. Mä katsoin, että se on teologi. <tämä> tämä, tämä, jota, Kaikella kunnioituksella niin en ajatellut ehkä, että, että on kaikkein viihdyttävin mutta hän oli hiljainen kiltti, kilttipoika Jouni nimeltään terveesiä, vaan en muista sukun nimeäsi, mutta hän oli pohjalainen vielä ja pappisopiskelija, että me ei niin hirveästi juteltu, mutta sovussa elettiin, elettiin siinä.
0: Oletko enemmän sisimmässäsi maalainen vai kaupunkilainen nykyään?
1: Jaa, kyllähän mä olen asunut Helsingissä suurimman osan elinaikaani, mutta kyllä mä olen kaupunkilainen, mutta voimakkaalla maalaist twistillä. Siis. Sillä tavalla, joka on, on hyvin tyypillinen monelle suomalaiselle. Ilman, että siihen sisältyy niin poliittista ö, katsantoa ollenkaan. Mutta tota, mulla on harrastemetsäpalstoja. Mä nautin suunnattomasti metsätöiden tekemisestä. Koetan ymmärtää tätä monimutkaisuutta, siis, kun toisaalta tiedän ja näen, kuinka missä vaiheessa metsä kasvaa voimakkaammin, voimakkaammin ja milloinka se imee iltä. Ja sitten taas toinen, toinen niin kuin vaikeasti ymmärrettävä asia on sitten se, että, että se monimuotoisuus. Että, että vaikkapa se, sitten se, se kypsää ikään ehtinyt metsä, niin kun se ei enää kasvakaan ja se ei enää ime niin sitten taas se tarjoaa niin monimuotoisen ympäristön, ympäristön muille kasveille ja, 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 tota, ja, ja hyönteisille ja niin edespäin. Se on, se on hyvin monimutkainen yhtälö, että et mä osaan niin ihmetellä tämmöisiä asioita ja samaan hengenvetoon nyt R ja kum että et sanotaan, että sellainen... Kaupunkilaisuus, jota nyt Helsingissä ajetaan aika laajalla poliittisella rintamalla, joka sisältää tämmöistä tota, niin kuin hy, hyvin urbaania, tiivistä rakentamista, korkeaa rakentamista, tämmöisiä teemoja, että, että, jo, että lasten kodin, päiväkodin pihamaalle pitää tuoda kuntaa, jotta, jotta lapset saisivat mullasta bakteereja, niin on, on minusta jotenkin vieras. Kuitenkin harvaan asutussa maassa, jossa täällä minun mielestäni uskoakseni olisi tilaa asua harvemmin ja että sitä kunttaa ja luontoa olisi niin kuin päiväkodin ympärillä, ympärillä paljonkin. Mä luulen siis en, pelkkänä poliittisena havainnoijana, niin tämä on, on Helsingissä asia, joka tota, arveluttaa monia vihreiden äänestäjiä, monia kokoomuksen äänestäjiä, monia demarien äänestäjiä ja, ja, ja vasemmistoliiton äänestäjiä, eli tämä ja Helsingissähän nämä nyt on ne voimakkaammat ja merkittävimmät liikkeet, mutta siinä on, siinä on tuota monen, monen, monen epäröivän ihmisen mielessä tämä, 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 tämä vauhti on liian kova ja Helsingistä ei sellaista urbaania kaupunkia jossa vaan shoppaillaan ja, ja, ja tota, istuksitaan katukahviloissa, niin se ei aina marraskuisessa todellisuudessa ole ihan niin selkeä visio, jos mä nyt varovasti sanon.
0: Kirjassasi käsitellään itsetuntoa jonkun verran. Päähenkilö ei siinä ole kaikesta menestyksestä huolimatta päässyt itsetunto-ongelmistaan, että hän potee sitä maalaisuuttaan. Mä itse juttelin yhden minun laillani maalta, myös kaupunkiin päätyneen ystäväni kanssa, Hetki sitten, ja hän sanoi edelleen ajoittaa potevansa tämmöistä maalaisuus, alemmuutta. Tuntuuko sinusta, että se on edelleen ajankohtainen asia?
1: No kyllä mä sen olen ehkä karistanut pois, ja koska niin, niin suuri joukko helsinkiläisistä on muualta tulleita. Että, että enemmän, se, enemmän ne, niin ne pysyvän häpeän teemat ja tuntemukset vereslihaiset tuntemukset, on, on sitten niin kuin alemmuuden tunnetta, jotka tulee niin kuin vaatimattomista kotioloista tai, tai siitä, että, että on, ei ole saanut joitain oppeja kotoa, vaan ne on pitänyt sitten, että et viinit on pitänyt oppia tunnistamaan ja ravu, rapujen syönti on pitänyt opetella ja juustot on pitänyt opetella ja mikä, mikä sen hienompaa, sillä tavalla siis ihmisen uteliaisuus on, on hieno asia ja, ja se johdattaa meidät oppimaan Tämmöisiä asioita. Mutta että ne Tämä on tietyllä tavalla sukua niin kuin juuri niin kuin tahtomattaan pieni puheenvuoro täm, tähän niin kuin ajankohtaiseen vokeyynnä tuota, muuhun keskusteluun sillä tavalla, että, että, että mä ajattelen voimakkaasti, että me kaikki pystymme samaistumaan niin kuin toisen suruun, toisen häpeään, toisen. toisen niin kuin, puutteisiin tai sellaisiin puutteisiin, jota toinen kokee omaavansa. Me on vaikeampi kenties samaistua jopa niin kuin toisen voiton tunteisiin tai niin kuin onnistumisen riemuun. Mutta sam- saman hengenvetoon niin, niin on ilmeistä, että, että tota, syrjäytymisen kokemuksissa tai syrjityksi tulemisen kokemuksissa on vielä niin kuin esimerkiksi niin – vielä ekstra teemoja on, on niin kuin sukupuolen ja, ja, ja tota, ihon värin tämänkaltaisten asioiden kohdalta. Että et vaikka me, vaikka tota, mä valkoisena miehenä tun, tunnistan niin, kuin, niin kuin häpeää ja epäoikeudenmukaisuutta, niin sitten on vielä joku ekstra twisti siinä, että, että kun naista sorretaan tai, tai tuota mustaa ihmistä sorretaan. Ja että, että että vaikka, vaikka uskottelisit, uskottelisit itselleen, että, että kykeneen samaistumaan, niin, niin tuota en ehkä täysin pysty, mutta silti mua ei saa kieltää yrittämästä sitä.
0: Se on hyvä lähtökohta. Niin. Minusta tämän surutaloromaanin suurimmat ansiot liittyvät tämmöiseen perhesuhteiden kuvaukseen. Kuvaat tosi osuvasti sitä, millaisia isoja ja pieniä asioita liittyy vanhempien ja lasten tai sisarusten välisiin suhteisiin. Sinulla veli, niin kuin kerroit. Mikä sinua sisarussuhteissa kiehtoo niin paljon, että haluaisit sen ottaa tähän kirjaan aivan keskeiseksi jännitteeksi?
1: No hyvin. En nyt osaa sanoa prosenttilukua, mutta suurimmalla osalla meistä on sisaruksia. Et ne ovat vähän semmoisia teemoja, joita, että kirjoitin YT-romaanin niin mä sanoin, että, että on se kummallista, että, että miksi työelämästä kirjoitetaan niin vähän. Että meille työ on hirveän tärkeä asia ja me itketään ja nauretaan työn takia. Ja silti tuota, niin kuin TV-sarjassa, niin työpaikka on joku mainostoimisto, jossa piipahdetaan ja siellä, siellä tuota, vatvotaan ihmissuhteita. Mutta että ihan se semmoinen normaali ATK-konttori, niin... niin niin pitäisi sitä kuvata. Niin. Tai Viktor Kärppä-romaaneja on ihmetelty siitä, että Viktor Kärpällä on äiti. No me kyllä melkein kaikilla on äiti. Isän osalta voi olla vähän heikommin, mutta, mutta m- mitä kummallista siinä on. Niin, niin kyllä, tota, kyllä sisaruusteemat on, pitähän niitäkin kuvata. Ja totta kai nyt sitten itselle on, on tullut semmoinen olo, olo tota, että mulla on yksi veli, Mua vanhempi ja tuota, on oltu, ikäero oli sen verran, että, että mennyt nyt niin leikitty yhdessä ja, ja, ja sitten tuota, eivät, niin erilleen, mutta että nyt niin kuin vanhemmiten niin, niin ollaan, ollaan entistä enemmän itse asiassa tekemisissä ja läheisemmissä tekemisissä. Että, että se nyt oli helppo poimia sillä tavalla. Ja tuota, se on... Sitten on mul, mä on rakentanut itse asiassa, huomaan sen niin jälkikäteen analyyttisenä ihmisenä niin, että olen, olen tuota monessa romaanissa rakentanut samankaltaista parivaljakkoa, jotka on niin ihmisen, ihmisyyden eri puolia. Että Viktor Kärpällä oli poliisi Korhonen, joka jossa totta, Viktor Kärppä edustaa niin järkeä ja hallintaa, ja poliisikorhonen edustaa, edustaa sitten, niin kuin, viettejä ja vaistoja, jotka saattaa niin kuin, karata. Ja tästä nyt joku ar- arvioitsijakin on sanonut, että tässä nämä on on niin ja jang, ja, ja, ja tota, muodostavat tälleen, niin kuin, yhdessä semmoisen kokonaisen ihmisen. Niin se, se on ehkä tuommoisen niin draaman rakentamisen kannalta niin, niin hyvä työkalu.
0: No jos on vaikeaa tai antoisaa olla sisarus jonkun kanssa, toinen kimuranttisuhde tai vieläkin kimuranttipi saattaa olla vanhempien ja lasten välillä. Luotko Matti pienen pätkän sieltä kirjastasi, valitsin sen sieltä sivulta 49. Siinä Jukan, päähenkilön opettaja, on tuonut kotiin näytille pojan piirustuksia, kehonut niitä isälle ja kehottanut pistämään pojan oppikouluun.
1: Joo, mä raotin, kun me ollaan, ollaan täällä tota säännösten mukaisesti... No, hengityssuojaimet päällä, mutta nyt mä raotin sitä, että ääni kulkisi hyvin. Niin. Isä sanoi, että kyllä Jukka saa pyrkiä. Ei tässä ole lapsilta mitään kielletty. Se puolustautui. No eikös Timollakin ole mennyt hyvin? Hyvä laskupää ainakin oli, opettaja muisti tasata kiitostaan. Että jos vaan teillä varoja riittää, onhan sisarallennuksetkin ja vapaaoppilaspaikkoja. Kyllä tässä pärjätään. Penskat koulutetaan, jos osaavat olla ihmisiksi ja päätä ja lukuhaluja riittää, isä kylvensi. Opettaja Leskinen nyökkäsi, otti kassinsa. Se kätteli isää, sanoi, että hän kaikella hyvällä. Opettaja meni. Isä surrautti oikohylän päälle. Se tönäisi timppaa, sanoi, että pitääkö sitä hevostella vierretten ihmisten edessä. Se katseli rimojaan, antoi sitten minulle oksattoman suoran laudan, sanoi, he, siinä. Illalla meinasin mennä vielä verstaalle. Isä kielsi, sanoi, että yömyöhällä ei enää ulkona juoksennella. Haine ne piirustukset, jäivät sinne pöydälle. Laitoin ne uuniin, isä sanoi, käski pesulle ja nukkumaan. Tottelin. Sängyssä katselin hämärässä varjoja seinällä, ohuen valon heittämiä muotoja. Mietin nikin ja isää. Olisin edes sanonut, että piirrät uusia, sinulta niitä syntyy. Mutta ei sanonut.
0: Joo, tuo minusta koskettava kohtaus ja siinä on yksi tärkeä tämmöinen juonilinjakin oikeastaan liittyy siihen. Sinä kiteytyy se, että... M- Tämä kehumattomuuden kulttuuri, mikä Suomessa on ainakin aikaisemmin ollut, millaisia jälkiä ikäpolvesi ihmisiin on jäänyt tuon kiittämättömyyden keskellä kasvamisesta?
1: Niin en mä tiedä, osaako niitä niin nähdä, nähdä ja, koska sitä vaihtoehtoa ei ole, mutta että kyllä se, se ilmeisen niin Tuttua ja tunnistettavaa monelle on se semmoinen niin tarpeeton julmuus lapsia kohtaan. Et siinä on sitten purettu, purettu omaa katkeruutta niin kuin viatonta, viatonta ihmis, ihmistä kohtaan. Ja samaa hengenvetoon minulle on todella iso mysteeri, että, että miten sitten nämä nyt aikuistuvat sukupolvet ja kasvatetut sukupolvet, jotka on niin kuin meidän historiassa varmaan suurimmalla rakkaudella, hellyydellä ja kosketuksella kasvatettuja sukupolvia ja sitten heillä on niin, heillä on niin vaikeaa. Et, että mikä, mikä siinä sitten on. Siihen, siis samanaikaisesti vaikuttaa niin hirveän monet tekijät. Et toisaalta, toisaalta minun sukupolvelle elämä oli selkeää. Että se oli, oli, oli tuota niin kuin, niitä vapautumisen teemoja. Joita, joita tavoiteltiin. Henkilökohtaista oikeutta liikkua vapaasti, poliittisia oikeuksia, nälänhädästä vapautumista maailmalle, isoja, isoja teemoja ja, ja asiat niin kuin näytti kulkevan eteenpäin ja ratkeavan. Ja, ja jotenkin oltiin semmosena yhtenä rintamana, äh, nuoriso oli niin kuin yhtenäisenä rintamana äh, tiettyä vanhaa vastaan, I, niin poliittisesta laidasta toiseen. Et, et se kenties oli niinku solidaarisempaa näin kokonaisuutena, että et otettiin sitä etäisyyttä ja haettiin sitä omaa paikkaa. Mutta, mutta, tota, mutta että kyllä sitä sitten niinku hämmästyy, hämmästyy itse, varmaan jokainen, jolla on lapsia, niin että, että jos kaikilla meillä on katkeria muistoja omasta lapsuudesta, pienempiä ja suurempia. Ja, ja, ja varmasti sellaisia asioita, joista on niin miettinyt, että no sitten kun mulla on omia lapsia, niin en varmasti kiellä tuota tai tätä ja en ole niin niuho. Ja sitten kun on omia lapsia, niin sitten huomaa, että oho, mites tässä nyt näin menikin.
0: Kuuntelet kulttuuriykköstä. Tänään vieräni on kirjailija Matti Rönkä, jolta on ilmestynyt uusi romaani nimeltä Surutalo. Minä olen Tuula Viitaniemi. Katsoin Ylen arkistojen kätköistä TV-ohjelman kirja A-et Öön jakson marraskuulta 2002. Siinä oli aiheena Dekkarit ja sinä olit Matti Rönkä yksi vieraista. Se oli ehkäpä ensimmäinen esiintymisesi yleen kanavilla kirjailijan roolissa, kun ensimmäinen Viktor kärppä oli silloin 2002 juuri ilmestynyt. Soitan pari pätkää tuosta keskustelusta, leikkasin ne yhteen. Tuula-Liina Varis on hetkeä aiemmin jutellut kirjailija Leila Simosen kanssa siitä, kumpi johdattaa kirjoittamista aihe vai tarina. Ja sitten Tuula-Liina Varis kääntyy sinun puoleesi. Matti Rönkä, tämä on myös erittäin ajankohtainen, koska tässä on päähenkilönä mielenkiintoinen tyyppi nimeltä Viktor Kärppä ja hän on paluumuuttaja tullut Sortavalasta. Ja, ja tässä käsitellään tätä maahanmuuttoongelmaa tai näitä kysymyksiä ja myös suomalaista rasismia, piilorasismia ja muuta rasismia. Onko sulla vähän sama, että sulla oli sanoma ja sä halusit.
2: Ei, ei, ei lainkaan. Mä halusin kirjoittaa, ensinnäkin mä halusin kirjoittaa kirjan ja, ja tota se, mikä mua kiinnostaa tai mitä mä halusin kirjoittaa oli, oli ikään kuin yksilö ja sen tuntemukset. Mutta tota, toisaaltahan on niin, että, että jos on joku tämmöinen rakenteellinen asia, niin, niin yksilöhän sen kokee yksilönä ja mm-hmm. se on niin kuin yksilölle henkilökohtainen tunne tuo toi lajityyppi. Mä itse mietin ton oman, oman tota kirjan, ikään kuin mä horjuin vähän siinä lajityypissä, että, että kuinka, kuinka tota vakava ja piehtaroiva sen, sen pitäisi olla. Ja, mut mä noudatin siinä ehkä tämmöistä tämän romanihenkilöni lausahdusta, että, että hätäkös tässä näin matalassa kaivossa. Että, että se on tämmöistä savolaisen kloonin <nlain> niin ajatusta. Eli, eli Eli hymyä, vaikka vähän, vähän tuota kyynelet olisi
0: silmissä. Mitä ajatuksia heräsi Matti Rönkä nyt 19 vuotta myöhemmin?
1: No sen noinkin, noinkin sanoa. Ihan, niin kuin mä sanoin, niin mä oon jälkikäteen analyyttinen. Että, tota, että se ensimmäisen romaanin tekeminen oli semmoinen hyvin, hyvin... Se oli niin kuin suunnitelmallinen juttu tietyllä lailla, ja sitten jälkikäteen mä hoksasin, että aha, että tulipas tehtyä hyviä valintoja joissain asioissa. Että niin kuin Viktor Kärpän ulkopuolisuus, että Viktor Kärpä saattaa tehdä niin sellaisia havaintoja, jotka kantaa suomalaisen silmin ja suun kautta kerrottuna olisi niin kuin jotenkin vähän outoja. Että Viktor Kärpä voi ihmetellä, että no miksi pidetään pipoa sisällä ja miksi ei tuota käteellä ja miksi ei kunnioiteta vanhempia ja, ja niin edespäin, koska hän, hän on niin kuin vähän ulkopuolella ja ulkopuolelta näkee aina paremmin.
0: Vieläkö savolainen klooni on mukana, kun kirjoita?
1: No kyllä se varmaan siis, että tietenkin siis niin kuin huumori laajalti, laajalti ymmär, ymmärrettynä, että paitsi että toki kyllä mä viljelen niin kuin, Sanojen monimielisyyksiä ja, 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 ja tota, sanaleikkejä ja vitsejä, niin sitten se on kuitenkin joku semmoinen kohtalokkaasti hyväksyvä ihmisnäkemys, että et, tota, siis, maailma on, elämä on ankara paikka, se päättyy kuolemaan. Niin jotta tämän, tämän tota, pystyy hyväksymään niin, tai kestämään, niin siihen tarvitaan huumoria, semmoista niin suhteuttavaa. Huumoria ja, ja tota, niin kuin hyväksyvää, että tosiaan, me ollaan kaikki herramme muurahaisia.
0: Olet kertonut, että tämä ensimmäinen Viktor Kärppäkirjasi syntyy jonkunlaisen 40 kriisin seurauksena. Tuota, onko ollut isoja vuosikymmen kriisejä sen jälkeen ja onko niistä seurannut jotakin?
1: No onhan tietysti ihan varmaan niin kuin klassisesti on. Kyllä mulla oli 50. kriisi. Ihan, ihan tota, se, tiedä, se ei kirjallisesti ehkä tuottanut mitään muuta kuin sitten tietysti niin kuin aineksia ja huomiota. Siis Viktor Kärpähan on mua 10 vuotta nuorempi, nuorempi mies, jolloin kyllä mä olen kaikenlaisia huomioita polvien urheiluvammoista lähtien niin kuin siirtänyt, siirtä, siirtänyt häneen. Ja, ja tota, tämmöisiä ihmettelyjä. Ja kyllä nyt, nyt on ehkä semmoinen tota, huomaa pohtivansa paljon... Paljon tuota tämmöistä ikääntymistä, vanhenemista, fyysistä rappeutumista, henkistä jäykistymistä. Mä, mä olin viime lauantaina, mä olin valtiotieteen, onkohan se nyt politiikan ja viestinnän koulutusohjelma nykyvaltsikassa ja heidän ainejärjestönsä media sen 50-vuotisjuhlilla. Ja nämä opiskelijat pyysi juhla juhlapuhujaksi ja mä suostuin tosi nopeasti ja sitten mä olin kaksi viikkoa aivan kauhuissani, että mitä mä puhun ja että oikeasti, että mitä mä niin uskallan puhua. Ja, 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 ja totta, kyllä se kiteytyy siis että me kaikkihan haluamme hyväksyntää, me kaikki haluamme, että, että toinen, ihmisen, toinen ihminen ymmärtäisi meitä. Ja tota, sitten taas toisaalta niin on väistämätöntä, että ikäpolvien, ikäluokkien välillä on ymmärtämättömyyden kuilu.
0: Ja siitä surutalo myös kertoo. Siitä
1: surutalokin myös kertoo, että kyllä se, kyllä se on lähtenyt liikkeelle aikanaan tämmöisestä boomeriväittelystä. Ja tota, semmoisista niin jostain ohi hetkistä hetkistähän sitä... Niin Tarttuu kiinni ja sitten alkaa kasvattaa niitä teemoja. Siis mä olen tämmöinen suunnitelmallinen kirjoittaja, niin, niin, niin ne on ne teemat jotenkin rakentuneet Ne on semmoisia leijereitä, kerroksia, joita mä sitten sinne suunnitelmallisesti mietin ja tai mietin, että miten, minkälaisilla kohtauksilla näitä nyt sitten kuvaisi.
0: Viktor Kärpan ensimmäisestä Tarinasta tulee ensi vuonna 20 vuotta ja samalla sinun kirjailija Urasi on kestänyt pian 20 vuotta. Miten tämä uutisankurin ja kirjailijan elämät ovat kulkeneet tässä 20 vuotta rintarinnan?
1: Joo, se on kyllä häkellyttävä. Siis silloin kun mä kirjoitin sen eka niin mä olin tosiaan, mä olin nimikkeellä TV-uutisten päällikkö. Mä olin niin vastaavan päätomittajan kakkosmiestä ja meitä oli pari seppua siinä tekemässä sitä, että vedettiin sitä journalismia ja, ja sitten hoidettiin byrokratiaa, henkilöstöhallintoa ja rahaa ja, ja, ja tota mä olin silloin siinä vähän jotenkin pärjäsinkin, mutta, tota, mutta tota oli vähän semmoinen epävarmuus, että mä en, että olin mieluusti ollut hyvien aikojen pomo, mutta en kenties niin kuin saneeraa ja. ja niin mä sitten rupesin asteittain siinä sitten, että Riisut, riisuttiin niitä pomohommia pois ja sitten ehdotin, että, että mä voisin niin sanotusti palata ruutuun myös. Mä olin nuorena miehenä Maikkarissa uutisankuria, olin jotakin esiintymisiä tehnyt koko ajan ja oli näköpiirissä, että Arvi Lind, Kari Toivonen, Eva-Polttila alkoivat lähestyä eläkeikää ja tarpeeksi harmaantuneelle ihmiselle olisi ehkä tarvetta. Ja. Niin sitä sitten ruvettiin kokeilemaan ja tekemään ja, ja sekin sun tuntui sujuvan. Ja samanaikaisesti mulla oli sit niinku, niinku mielessä tämmöisen pitkän tarinan tekeminen. No, tässä kun on aikaa, niin mä voin kertoa sen, että mä sain, mä sain semmoisen kouluttautumislomaan täällä. Yleensä on, on semmoinen systeemi, että on rahastoitu semmoisia tekijäoikeuskorvauksia, joista tulisi hirveän pieniä puroja, puroja ja ne on sitten pantu köntäksi ja rahastoitu. Ja sä voit jotakin oppisuunnitelmaa varten saada muutaman kuukauden lomaan. Ja mä sain sitten dokumenttielokuvaopintoihin Yhdysvalloissa ja menin sinne ja no ne olin sitten opinnot, mitä oli, mutta tota, mulla oli semmoinen idea dokumenttielokuvasta. Mä sattuman kautta tunsin Yhdysvalloissa Bill Kotila nimisen miehen, joka oli suomalaisista vanhe. Suomalaista Molemmat vanhemmat suomalaisia, mutta hän oli syntynyt ja kasvanut Yhdysvalloissa. Niin kuin täydellisen suomalainen mies, mutta täydellisen amerikkalainen. Businessjuristi, joka ajoi Lexuksella ja, ja, ja tota, vaimon nimi oli Coco. Ja, 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 tota, hänellä oli, oli tota, jääkaapissa nisua suurina aarteina ja joi ehkä vähän liikaa viinaa. Ja niin, mutta täydellisen suomalainen mies. Ja sitten mulla oli, oli tota, tuttava sortavallassa Kalevi Varja. Suunnilleen samanikäinen mies, sähköinsinööri, Länsi-Karjalan sähkösiirtoverkon tekninen johtaja, kunnes muuntama onnettomuudessa menetti toisen kätensä ja toisen jalkansa ja joutui jäämään eläkkeelle. Ja, ja loikkari punaisten jälkeläinen. Sy- täydell- niin täydellisen suomalainen mies, mutta syntynyt ja kasvanut Neuvostoliitossa. No, ei syntynyt dokumenttielokuvaa, mutta sitten mietin, että pitkää juttu oli kuitenkin tavoitteena. Ja, ja sitten tota erinäköisistä... Palasista niin omasta historiaharrastuksesta, omasta itäsuomalaisuudesta, omasta valheen aikana kasvamisesta. Eli olen käynyt Neuvostoliitossa ensimmäisen kerran vuonna 1974 Outukumun yhteiskoulun viidennen luokan pitkällä luokkaretkellä. Ja, ja tota myöhemmin sitten tämmöistä karelianismia ja, ja, ja tota reissuja aikanaan Neuvostoliitossa Keski-Aasiassa ynnä muualla. Että huomasin, että mullahan on repussa kaikenlaista semmoista materiaalia, jota mä voin hyödyntää. Ja niin mä rakensin sitten tämän Viktor Kärppähahmon. Inkerin suomalaisten paluumuutto oli silloin asia, jota ihmeteltiin ja ihmetellään vieläkin. Mä tiedän, että on on syntymässä väitöskirja, joka kertoo uutta niistä päätöksistä, joihin joihin se koko paluumuutto liittyy. Mutta että sellaisen, sellaisen henkilön mä siihen rakensin ja tietoisesti mietin sitä lajityyppiä, että ei skandinaavinen poliisiromaani, jossa ei ole huumorin häivääkään, vaan pastissi tämmöisestä amerikkalaisesta yksityisetsivän romaanista. Ja kun mä ensimmäisen version veen kustantajalle, niin kirja alkaa semmoisesta kohtauksesta, jossa suunnilleen niin kuin Phil Malone tulee asiakastoimistoon. Ja tota, sitten siihen, mä kirjoitin siihen parikymmentä sivua alkuun semmoista niin kuin alkusysäystarinaa, mutta sieltä se, sieltä se tarina varsinaisesti sitten alkaa.
0: Niin juuri, että tämä oli Viktor Kärpän alku. Meillä alkaa kohta aika loppua. Kysyn vielä, että pari vuotta sitten kirjoitit vielä yhden Viktor Kärppä tarinan Uskottu mies. Onko Viktor Kärppä nyt haudattu vai onko vielä joskus tulossa? Dekore? Mä luulen,
1: että se tuolla kiinteistöjä ja hoitelee, hoitelee ja pyörittää pienempiä bisneksiä ja, ja, ja sijoittajia ynnä muuta, että ei ole ollenkaan mahdotonta. Siis kiehtoo, kiehtoo sekin kyllä vielä kokeilla. Kustantaja ei ehkä tykkää, kun pitää niin kuin pitkään vä- väliä aina, että olisi paras kirjoittaa sarjaa niin kuin putkeen, mutta. mutta on mahdollista, että hän vielä palaa.
0: No tämä oli Viktor Kärpän kiva pieni uutinen. Nyt meidän täytyy lopettaa. Tämä oli tämän torstailtapäivän Kulttuuri Ykkönen. Kiitos vierailusta paljon, Matti Rönkä. Kiitos kutsusta. Lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Susan Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Huomenna kannattaa kuunnella taas Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota. Pauliina Grymin vetämässä keskustelussa ovat mukana Tuomas Nevallinna, Silvia Hosseini ja Matti Römö, Rämö. Ja he käsittelevät ainakin viime päivien kiehuvan kuumaa vokekeskustelua, johon tässäkin viitattiin. Ja teatteriesitysten tuomista nykyaikaan, kuinka pakollista klassikoiden päivittäminen on ja milloin ne kannattaisi esittää ihan sellaisina. Hyvää alkuiltaa kaikille ja kuulemiin.